0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes. Politiker und die größten Machtmenschen sind genauso Menschen wie wir. Vielleicht leben sie in einer vollkommen anderen Realität als wir, aber sind immer noch Menschen. Ja? Und das, ich finde es unglaublich spannend, gerade in diesen Schillern eben auch dieses Menschliche immer nach vorn zu kratzen und diese Leute auch als Menschen zu zeigen.
1: Willkommen, ich bin Dominik Lenk und ich spreche heute mit der Schweizer Autorin Monika Hausermann. Die Journalistin hat unter dem Pseudonym Frank Jordan schon mehrere Romane geschrieben, darunter ihren jüngsten Politthriller Ares. Wir reden über politische Dynamiken in Europa, über Geheimagenten und Wildschweinjäger und wir hören einen Ausschnitt aus ihrem Buch. Schön, Monika. Ich freue mich, dass wir Zeit miteinander haben. Wo treffe ich dich gerade an? Ich bin
0: zu Hause am Schreibtisch, wie immer fast. Und wo ist zu Hause? Das im Südwesten Frankreichs, in der Nähe von Bergerac, etwa anderthalb Stunden von Bordeaux entfernt.
1: Okay, also äh, es ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von dort aus sehen, oder? Ja, absolut, jeden Morgen. Wunderbar, schön. Schön. Ja, du lebst da in äh, Frankreich auf dem Land und äh, hast, äh, wenn ich das richtig verstehe, vor allem Zeit zum Lesen und zum Schreiben. Es ist sozusagen das Leben, das ich beim nächsten Mal wählen werde. Ähm, aber wenn man deine Bücher liest, insbesondere äh, deine Romane, dann hat man eigentlich das Gefühl, die Frau ist in den Großstädten äh, der Welt äh, zu Hause. Wie kannst du solche Bilder im politischen Leben, dort wo man meint, der Puls der Zeit und die großen Entscheidungen der Mächtigen werden getroffen. Wie kannst du das so äh, abbilden, wenn du eigentlich in einer ganz anderen Welt zu Hause bist?
0: Da kommen, denke ich, zwei, drei Punkte zusammen. Zum einen, weil ich Großstädte besucht habe und auch in Großstädten gelebt habe, bevor ich hier gezogen bin. Zum anderen, weil ich Unglaublich viele Recherchiere, also, also ich sage mal zwei Drittel eines Buches ist schlicht Recherche, das ist dann auch Kartenstudium, das ist äh, Dokumentarfilme zu den entsprechenden Ländern und so weiter. Und äh, der dritte Punkt ist, ich erfinde schlicht. Was mir fehlt, das erfinde
1: ich. Großartig, du nimmst dir das Privileg heraus, Wirklichkeit zu erschaffen.
0: Genau, genau. Oder auch mal Dinge umzusetzen, die mir nicht passen. Ich sage, das ist jetzt das Gebäude, das muss jetzt dahin, ne? das passt jetzt da nicht und das nehmen wir jetzt nach vorne an die Straße. So,
1: voilà. Könnte ein kleiner Zustrom, der es am Ende ausmacht, Schriftsteller zu sein, äh, darin liegen, dass man äh, die Wirklichkeit so weit ablegen kann, um zu sagen, und jetzt schaffe ich ein Stück weit davon selber?
0: Ich war immer ein unglaublicher Tagträumer. Also das war für mich Autofahren, Bahnfahren, Busfahren, das war für mich immer das Schönste, weil ich wusste, dann kannst du quasi legitimiert, weil ich fahre ja von A nach B, ich muss das tun und da kann ich dann einfach Dinge erschaffen in meinem Kopf und nachdenken. Und von daher ist das schon schön, denn ich muss oft lachen, weil ich sage, mein Leben hier, mein Wirkensradius in dieser kleinen Ecke der Welt ist wirklich denkbar klein, aber ich bin am Abend oft vollkommen erschöpft, weil ich unglaublich viel erlebt habe, aber halt einfach in meinem Gehirn. Aber ich möchte sagen, die Qualität ist nicht zwingend intensiver in der Wirklichkeit oder im Gehirn, wenn du das dann wirklich lebst, ne?
1: Das heißt, der Besuch Berlins oder Paris oder was auch immer im Geiste oder vielleicht mit der Hilfe von Google Maps, weil du hast ja auch in deinen Romanen selbstverständlich nicht nur die richtigen Straßennamen, sondern man fühlt auch noch, wie groß die Gebäude sind und wo der nächste Durchgang ist in die U-Bahn. Also alles ist irgendwie wie da, man ist wie mittendrin. Und du schaffst es sozusagen, äh, diese, diese Karte dann auch in unsere Köpfe äh, zu implantieren, obwohl du selber möglicherweise in dem Moment gar nicht da bist.
0: Ja, aber es ist gleichzeitig eben auch die Bedingung, dass ich weiß, ich, ich schreibe gut in meinen Augen, dass ich weiß, ich bin da. Wenn ich einen Roman schreibe, dann bin ich für die Zeit, an der ich schreibe, bin ich weg. Ich bin nicht da. Und darum sehe ich immer rot, wenn Menschen das zum Beispiel nicht begreifen wollen, da bin ich ein furchtbar herrisch, dass ich dann sage nee, du, ich schließe die Tür ab, ich wirf einen Schlüssel zur, zur Tür raus und da darf dann keiner mehr kommen. Ne? Weil ich bin dann weg, ich bin fort, ich bin nicht da. Ne? Und das ist die Bedingung, dass ich dann das Gefühl habe abends so, heute hast du einen guten Job gemacht, du warst dort. ne? Du hast mit den Menschen dort gelebt.
1: Großartig, großartig. Das heißt, du hast eine Community und eine, ja, eine First und eine Second World, wahrscheinlich muss es für jeden Schriftsteller so sein, um diese Konzentration, die ja nachher im Buch wie in einem Brühwürfel eigentlich vorliegt. Das heißt, du hast viele tausend Meilen auch der Recherche gemacht und wahrscheinlich viele tausende von Zeilen bis dahin gelesen, um dann in einigen weniger tausend Zeilen die Geschichte zu erzählen, die wir dann lesen dürfen. Das ist dir gelungen, ganz wunderbar gelungen, in dem neuen Thriller Ares, den du geschrieben hast. Ein Politthriller, eine... Liebesgeschichte gehört natürlich auch dazu, das ist klar, aber doch auch ein Buch mit nicht nur einem actionmäßigen Rahmen, der zeitweise dem Leser bis zum Atemstillstand in die Nacht verfolgt, abgesehen davon werden die Nächte kurz, wenn man das Buch am Bett liegen hat, aber auch mit einem starken politischen Impact. Was fasziniert dich darin, das politische Leben in diese Weise nochmal äh, zu dynamisieren in deinen Büchern?
0: Der Gedanke, so, so ich sage mal so der Hintergrund der Geschichte ist eigentlich in meinen Romanen immer ein bisschen der ähnliche und zwar jener, dass ich sage, dass die stärkste Droge oder vielleicht das gefährlichste Gift der Welt ist Macht. Ja? Macht ist immer nur dort möglich, wo auf der einen Seite ganz normale Menschen wie du und dich den Willen zur Macht haben und auf der anderen Seite eine große Anzahl Menschen, die bereit sind, ihre Ermächtigung zur Freiheit abzugeben an die anderen. Ja? Und wir sprechen gerade dieser Tage auch wieder sehr viel von Demokratie. Das würde ja eigentlich im landläufigen Sinne die Herrschaft des Volkes bedeuten. Ne? Aber die Leute merken ja und es ist greifbar, dass dieses Herrschaftsverhältnis, diese Herrschaftsform des Volkes, die hat sich verschoben. Da ist nicht mehr wahnsinnig, da, da ist eine andere Herrschaft. Ne? Und ich glaube, das ist brandaktuell, weil damit ist dann auch immer, wo die Herrschaftsverhältnisse sich verschieben, wo ganz normale Menschen sich anmaßen, über andere Menschen zu herrschen, sei das durch Krisen oder durch andere Ereignisse, dort ist immer Vorsicht geboten, weil da ist die Freiheit gefährdet. Und ich meine die Freiheit der Ermächtigung eben der Verantwortlichkeit des Einzelnen, dass wir dann plötzlich uns entwickeln zu obrigkeitlich äh, betreuten, in Obhut genommenen Wesen. Und das ist gefährlich. Und dem versuche ich immer wieder auf den Grund zu gehen, indem ich die Frage stelle, was Braucht es jetzt, damit die Macht, die der Staat, sage ich jetzt mal, oder die Politik bereits hat, ausgebaut werden kann und größer werden kann. Und gleichzeitig, damit die Leute bereit sind, die den Rest an Freiheit, den sie noch haben, den auch noch abzugeben, ja? Und das sind die groben Tendenzen und da, da, da gibt es halt fürchterliche, mehr oder minder schmutzige Intrigen, ja, die dann dazu führen. Mhm,
1: mh, mh. Das heißt. Im Hintergrund dessen, was wir lesen, lauert natürlich auch oder, oder liegt ein Stück weit als Karte auch wirklich ähm, deine Sorge, deine Analyse über das, was du siehst im Land, in Europa, in der Welt. Ähm, in dem Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, vom in Anführungszeichen Ideal einer demokratischen Gesellschaft hin zu einem zu einer Machtverschiebung, in der auch supranationale oder nicht unbedingt demokratisch gewählte Organisationen und Akteure auftreten, die immer stärker in das operative Leben und in die Architekturen unserer Gesellschaft eingreifen.
0: Unbedingt, ja. Wie gesagt, es ist so wie eine, eine Scherenbewegung. Herrschaft gibt es nur dort, wo Menschen bereit sind, sich beherrschen zu lassen. Ja, Und ich verweigere mich zu sagen, da ist ausschließlich die Politik schuld oder eben die supranationalen Organisationen, obschon die natürlich mit dem einen Scherenhälfte ganz klar ihre Sache beitragen. Aber auf der anderen Seite eben auch unter dem Label der, der Befreiung von Pflicht und Verantwortung wird diese Macht eben übertragen von den Leuten. Ja? Und das ist eine ganz, ganz gefährliche, ungesunde Entwicklung.
1: Mhm. Es geht äh, in deinem Roman sehr zeitgemäß, also wir leben im Grunde genommen in Anführungszeichen heute äh, im, im Europa des knapp mittleren 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts. Ähm, und ähm, es geht im Grunde genommen um äh, eine Verschwörung, Beziehungsweise einen, einen Komplott, in dem die politischen Akteure nach militärischer Macht greifen, die ihnen im Moment eigentlich noch nicht gegeben ist. Hast du dafür Anhaltspunkte wahrgenommen? um eine solche Konstruktion sozusagen für dich vorzulegen. Ähm, man könnte ja sagen, Naja gut, also die politischen Akteure, so wie wir sie im Moment haben, sind selbstverständlich auch entsprechend autorisiert. Aber hier geht es nochmal einen Schritt weiter, als dass sozusagen ein Land mit dem eigenen Militär äh, nachher aktiv werden kann. Es geht im Grunde genommen einen Schritt darüber hinaus. Siehst du Anzeichen in eine solche Richtung?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also wir haben einerseits, wurde mit dem Vertrag von Lissabon bis zu einem gewissen Grad, durch die Ratifizierung dieses Vertrags, wurden die nationalen Armeen ja bereits bevollmächtigt, äh, im Inland eingesetzt zu werden und auch auf die eigenen Leute zu schießen. Ja, das war ja auch der Grund, warum dieser Vertrag von Lissabon, dass man zum Beispiel in den Niederlanden so lange abstimmen lassen musste, bis die Leute sich nicht mehr geweigert haben. Und gerade diese militärische Kooperation, wie die dort genannt wird, das war ja interessanterweise auch der Grund für die erste Ukraine-Krise, ja. Die meisten mögen sich heute gar nicht mehr daran erinnern, aber die Regierung Januszkowitsch damals, die wollte dieses Assoziierungsabkommen, das sehr klar die militärische Kooperation mit, mit der EU regelt, die wollte diese militärische Kooperation, da waren die misstrauisch. Ja? Das war ein Punkt und da ist eine gewisse Basis gelegt. Eine zweite Basis ist gelegt mit der europäischen Gendarmerieforce. Die sind in Italien stationiert, das ist die Euro-Gent-Force, von der spricht eigentlich nie jemand, aber das ist eine hochschlagkräftige kleine Einheit von der man gern hätte, dass sie eigentlich so wie ein Wanderzirkus überall in den EU-Ländern einsetzbar wäre, auch gegen die eigenen Leute. So, man weiß sehr wenig über diese euro aber vor allem haben wir jetzt, ich habe ja im, im, im Roman das Attentat den, den Ukraine-Konflikt thematisiert, und heute sind wir ja so weit, dass diese Idee auch von der EU übernommen wird. Nicht, zeitlang war es immer nur Frankreich, die gesagt hatten, wir wollen eine europäische, mobile, Einsatzeinheit und so weiter. Und jetzt hat die EU ja das aufgenommen und hat gesagt, jetzt mit diesem Einmarsch der Russen in die Ukraine, jetzt müssen wir und wollen wir eine einheitliche europäische Verteidigung. Wir wollen gemeinsam Waffen einkaufen, wir wollen gemeinsame Übungen und so weiter. Also unter das Kommando dort nehmen. Und ich denke, damit das akzeptiert würde, ich denke, da muss man irgendwie da muss man den Leuten, damit es den, den, den Eindruck, dass die Menschen wollen das hat, also den Eindruck einer demokratischen Willensäußerung hat, muss man natürlich entweder aktuelle Gefahren und Krisen ausnutzen, wie jetzt der Ukraine-Krieg. Und das sind, ich denke mal, die Mehrheit der Leute, 60, 70 Prozent, sind da ganz klar dafür, vor dem Hintergrund dieses Krieges. Und das ist sehr geschickt und so läuft es halt sehr oft, ja, dass man Gefahrenpotenziale wahrnimmt und dann sagt, und jetzt entscheiden wir, wenn die Leute Angst haben, genau in unsere Richtung. Ja.
1: Was wären denn die Folgen, mit denen man rechnen könnte von einer solchen gesamteuropäischen, weithin autorisierten Eingreiftruppe?
0: Ich denke, man muss vielleicht ein bisschen auch dort noch vorausdenken und sagen, fragen, was kommt auf uns noch zu wirtschaftlich? Das zeichnet sich ja seit vielen Jahren ab, dass, ich sage jetzt mal, Stichwort Geldpolitik, dass das nicht endlos so weitergehen kann. Dass früher oder später einmal eine Entwertung der Währung einsetzen würde, dass meiner Meinung nach war das ziemlich klar, ob schon das noch 20, 30 Jahre hätte so weitergehen können. Aber jetzt ist dieser Konflikt dazwischen gekommen. Und vorhin war Corona, wir hatten diese Lieferengpässe, diese... Und so weiter. Das hat jetzt die Teuerung von Produkten und eben auch die Inflation massiv angetrieben. Und wir wissen nicht, wo wir in sechs Monaten stehen. Und, und wenn es dann zu Unruhen kommen könnte, im Verbund mit zum Beispiel fehlenden Sozialleistungen, die vielleicht nicht mehr bezahlt werden können, an sehr große Kontingente eingewanderter Menschen. Und wenn es dann zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Clash kommt, weil die Leute einfach unzufrieden sind, nichts mehr zu essen, haben an die Grenzen ihrer Existenz gedrängt werden. Da muss irgendwas oder jemand vorhanden sein, der dort die Ordnung wieder sicherstellen kann. Ja? Und diese Situation, die kann kommen.
1: Das heißt, das ginge sozusagen normalerweise die innere Ordnung ja in der Hand der Polizei, äh, in den, im, im nationalstaatlichen Rahmen. Das heißt, äh, hier hätte man eine Kraft, die noch darüber hinaus ginge und gegebenenfalls entsprechende Legitimierung bekommen könnte, um diese Ordnung Herzustellen.
0: Ja, und ich denke, man hat ja schon angefangen, die beizuziehen. Zum Beispiel in Sachen Klimaschutz läuft die Diskussion, wie können wir hier die Armee beiziehen. Im Fall von Corona wurde die Armee beigezogen. Die ganze Impfstoffverteilung lief über einen, ein Mitglied der Armee. Und das sind für mich so Zeichen, dass man die Armee in den Alltag zu implementieren versucht, als, als Helfer, als Sicherheit, ja, letzten Endes. Aber natürlich, du hast vorhin das Wort Verschwörung gesagt. Ich, das sind natürlich alles Hypothesen, ja. Das sind äh, Dinge, wo ich mir sage, es ist einfach noch denkbar. Und wenn ich mir die letzten 20 Jahre Politik ansehe, von der Einführung des Euro über die Finanzkrise bis zur sogenannten Migrationskrise und so weiter, da denke ich doch, heute bin ich so weit, dass ich sage, doch, es ist denkbar, ja. Aber ist natürlich, letzten Endes ist das eben alles noch im Fiktiven. ja? Und ich schreibe Romane und ich möchte Leute unterhalten.
1: Mhm. Das ist wunderbar. Deine Romane haben trotzdem, das kann man, glaube ich, inzwischen sagen, äh, auch Züge, also prophetische Züge wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber nicht wenige der Dinge, die du in deinen Romanen beschrieben hast, haben sich nachher auch im politischen Leben ein Stück weit in äh, die von dir angedachten äh, Richtungen weiterentwickelt, also dann im wirklichen Leben. Welche Art von Arbeit ist es, mit der du dir versuchst, sozusagen eine Art Röntgenbild der Gegenwart zu verschaffen und dies dann im Grunde genommen in die Zukunft zu projizieren? Wie, wie machst du das? Wie arbeitest du? Wie gehst du vor?
0: Ich mache eigentlich nichts anderes als die Entwicklung die man eben beobachten kann, die verschiedenen Lebensbereiche, eben wie gesagt, da ist die Geldpolitik, da ist die Wirtschaft, da ist die gesellschaftliche und soziale Entwicklung, da ist die Entwicklung der Bildung und so weiter, die verschiedenen Lebensbereiche, die sehe ich mir an in den letzten 50, 60 Jahre bis heute und dann mache ich nichts anderes, als dass ich sage, okay, was ist die logische Fortsetzung dessen, was wir hier haben? Deshalb habe ich im 2018 der Roman, das Attentat, der handelt von einem, einer Viruspandemie, ne? Das war dann auf Europa beschränkt dort. Und, und heute frage ich mich, okay, was braucht es? Jetzt haben Wir hatten Corona, es gab wirklich neue Gesetze, die den Regierungen fast weltweit mehr Macht einräumten. Also das heißt, diese Macht hat sich vergrößert. Was ist der nächste Schritt, was ist das nächste Angebot, das die Regierungen den Bürgern machen werden und das so schön und gut daherkommt und das im Grunde nichts anderes bedeutet aus einem weiterer Machtausbau. Und das denke ich dann weiter und da sehe ich ganz klar vor mir, in welche Richtung das, das läuft. Ja, Ich möchte jetzt nicht allzu viel darüber sprechen, weil sonst spoilere ich.
1: Richtig. Du, und zwar spoilerst du den Roman, über den wir heute sprechen, das ist nicht das Attentat, das ist Ares. Ares ist eigentlich ein alter Kriegsgott, ist das richtig? Ja, das ist ein, aus der griechischen Mythologie
0: ist das ein, ein der Gott des Kriegs und der Verheerung und gleichzeitig steht eben Ares in dem Buch auch für ein Projekt, ein geheimes Regierungsprojekt, EU-Projekt, aber nicht allein EU-Projekt, weil ich denke eben auch die Sphäre der hohen Politik die hält längst nicht mehr an den Grenzen von Nationalstaaten an. Also ich glaube, das sind Leute, die denken nicht mehr so wie der Gemeinderat oder wie du und ich über äh, die Schweiz und Deutschland und so weiter nach. Sicher auch noch, aber dass da finden, sehr viel findet hinter einem Vorhang statt, denke ich, an Gesprächen und an Pläne und Strategien, die nicht an nationalen Grenzen halt machen.
1: Ja, also... War spannend zu hören, wie du ein Stück weit die aktuellen politischen Ereignisse versuchst, äh, dann auch nach vorne zu antizipieren, was könnte kommen, was könnte auf uns warten und uns das sozusagen in einer äh, scharfen und heißen Romanform, äh, Thrillerform, äh, äh, dann äh, zu bringen. Ich finde es politisch unglaublich interessant, ich habe auch sehr viel gelernt und vor allem finde ich, in deinen Romanen lernt man auch unglaublich viel über Menschen und über Situationen und über ähm, Machtdynamiken. Und äh, in diesem äh, Roman Ares sind äh, zwei der Hauptfiguren eben der deutsche Kanzler, Hessberg heißt er, und äh, sein mh, Königsmacher, äh, äh, derjenige, der so ein Stück weit hinten dran steht, als graue Eminenz im Rücken. Äh, äh, in deinem Roman heißt er Grabowski. Und äh, ich würde einfach gerne mal drei, vier Zeilen vorlesen aus deinem Roman, um zu sehen, mit was für einer Art von Sprache du auch arbeitest. Es ähm, ist eine Szene, in der dann also der Kanzler gerade, man denkt ja, Mensch, der Kanzler ist der Größte, aber so ist es eben wahrscheinlich auch in der Wirklichkeit nicht, sondern es gibt die Leute, die Mächtigen hinten dran, die durchaus ähm, hier und da auch äh, entsprechende Worte oder Steuerungen vornehmen können. Und. Äh, hier in der Szene wurde jetzt also der Kanzler gerade ein Stück weit in den Senkel gestellt, würde ich jetzt mal neudeutsch sagen, von dem Mann im Hintergrund. Und dazu schreibst du dann zu dieser Szene. Wer jemanden zusammenfaltete, musste ihm danach auch die Möglichkeit geben, sich wieder aufzurichten, den Dreck abzuklopfen und zu glauben, er stehe aus eigener Kraft auf seinen Beinen. Er habe so etwas wie die Kontrolle über das Gehege, das er sein Leben nennt, zurückgewonnen. Ich finde diese Zeilen jetzt unfassbar, weil es ist ein, erstens ist es wahnsinnig dicht, zweitens ist es sozusagen äh, von der Psychodynamik, die abläuft ähm, oder ablaufen kann in solchen Momenten. Das hast du unfassbar gut eingefangen und dieser Satz, man muss ihm das Gefühl geben, er habe die Kontrolle über das Gehege, das er sein Leben nennt, zurückgewonnen. Da dachte ich eigentlich, wow, das ist eigentlich ein Satz, mit dem kannst du einen Tag verbringen, weil wahrscheinlich haben wir alle irgendwie ein Gehege, das wir unser Leben nennen. Und die Frage ist nur, wer steckt es eigentlich ab und wie bewegen wir uns da drin?
0: Genau, absolut. absolut. Ja, das denke ich auch. Und Deshalb ist es auch sehr schwierig, denke ich heute, Politiker und Menschen der Öffentlichkeit irgendwie einzuordnen. Weil ich denke, jeder Mensch auf jeder Lebensstufe in der, in der letzten Säuferkneipe gibt es genauso eine Hierarchie, wie im EU-Parlament. Und jede Hierarchie hat ihre Superstars. Ja, Hier in der Jägerszene zum Beispiel sind die Rockstars die Wildschweinjäger. Das sind so die Rockstars der Jägerszene. Ja, Und das hast du überall. Ne? Und überall steht irgendwie, gibt es Leute, die unter sich andere haben, wie sie dann zusammenfalten können. Von dem her be bewegen wir uns schon, jeder, und es ist immer ein Irrtum, und viele Leute haben so ein, wie soll ich sagen, ein, so ein, ein, ein Bild von Politikern und Menschen, in, die viel Macht haben, jenseits von Gut und Böse, die sind einfach Quasi identisch mit ihrer Funktion und das sind für die viele Leute nicht einfach Menschen wie du und dich mit ihren Sehnsüchten, mit Wünschen, mit Neigungen und Schwächen und Stärken. Und das ist auch der Grund, warum ich alle meine Protagonisten immer auch mag, in ihren ganz verrückten Abgründen, weil ich sag ja... Wem verdanke ich denn, dass nicht ich so bin? Ja, weil jeder von uns hat das in sich. Und Politiker und die größten Machtmenschen sind genauso Menschen wie wir. Vielleicht leben sie in einer vollkommen anderen Realität als wir, aber es sind immer noch Menschen. ja? Und das, ich finde es unglaublich spannend, gerade in diesen Schillern eben auch dieses Menschliche immer nach vorn zu kratzen und diese Leute auch als Menschen zu zeigen. Ja,
1: ja das ist auch genauso. Also auch das Abgründige, auch das Böse hat irgendwie noch einen ähm, menschlichen Hauch, äh, den man mitspürt. So wie du sagst, eigentlich identifiziere ich mich mit allen äh, meinen Protagonisten. Äh, das spürt man auch und das zeigt auch äh, etwas von uns. Oder etwas von Ihnen steckt auch in jedem von uns. Und zwar von den Guten und von den Bösen, von den Dunklen, von den Getriebenen. Genau. Und das finde ich auch unglaublich spannend. Das gelingt dir wirklich ganz großartig. Dein Hauptprotagonist, ich könnte sagen dein Held, ist ein Mann aus dem Geheimdienst. Er heißt Karl Brun. Was macht ihn in besonderer Weise aus?
0: Karl Brun ist so, wie soll ich sagen, der ist so ein zerrissenes Produkt. Auf der einen Seite ist der alte Schule Mensch, alter Schule mit traditionellen Werten von Freiheit, von Verantwortung. Er möchte die Schweiz bis zu einem gewissen Grad nicht zurückkatapultieren in alte sogenannte goldene Zeiten, aber zurück zu mehr Freiheit, ja. Und auf der anderen Seite ist er natürlich auch nicht blind für die Möglichkeiten des Heute und des, was dessen, was man besser machen kann. Ja? Und er ist ein unglaublicher Einzelgänger. Und wie viele Einzelgänger mit einer großen Sehnsucht ausgestattet, kein Einzelgänger zu sein. Aber das geht halt nicht, weil er nun mal ein Einzelgänger ist. Und äh, sein Team, seine Leute, die mir ja mittlerweile sehr ans Herz gewachsen sind, die sind ja alle ein bisschen gleich. Das ist so eine, auf der einen Seite ist es ein hundertprozentiges eine Vertrauen, das keine Vertraulichkeiten braucht. Und auf der einen, anderen Seite ist es eben auch eine, Banden, eine Bande von echo -Shootern. Das müssen sie auch sein in ihrem Beruf. Ja? Und schon der Beruf des Geheimdienstagenten an sich ist ja, ich meine, wenn dein Beruf Lügen und Täuschung und, und Betrug, nicht Betrug zwingend, aber vor allem Lügen und Täuschung ist und auch Verrat, ja, dann lebst du von der Tatsache und mit der Tatsache permanent, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Sonst bräuchte es dich ja nicht. Und ich denke, das schafft in deinem Menschen, der ein bisschen weiter denkt aus bis zur Nasenspitze, automatisch eine Zerrissenheit, weil er das einen Krieg kämpfen muss und das vielfach auch das Böse tun muss für das Gute. Ja?
1: Großartig. Also, Monika, ich kann dir nur sagen, ich habe unfassbar äh, profitiert und diesen Roman mit großer Leidenschaft gelesen. Wir haben gehört, ähm, der Held Karl Brun ein Stück ein Hüter der Freiheit, äh, der versucht durch diese Zerrissenheiten hindurch heute zu wirken. Ähm, etwas von dir scheint da mit drin zu stecken und vielleicht auch etwas von uns allen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und wir freuen uns, dass du weiterschreibst.
0: Ich habe viel zu danken. Vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao. Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter
1: Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.